0: Con tanta confusión en el mundo, pruebas, desafíos personales y mentales, es difícil saber a dónde acudir. Esperamos que podamos compartir un poco de luz y ayudarles a tener Pensamientos de Gratitud. Acompáñennos y síganos.
1: Hola a todos, bienvenidos a Pensamientos de Gratitud. El día de hoy estamos aquí uh, emocionados para compartir con ustedes. Está Iván Angulo y Hola. yo. Yajaira Angulo. Hola, hola. Hola, hola. Este, lo sentimos que estamos un poquito atrasados en este estudio de Ben, sígueme. Um, estaremos enfocados en Segunda Nefi 3 al 5 y esperamos que hayan uh, leído capítulo 2 de Segunda Nefi porque es un capítulo muy excelente y se puede aprender mucho. Um, ¿Qué te gustaría compartir antes de empezar, amor?
0: Mm, no sé, no sé. Hay mucho que descubrir. Ya es noche, hermanos hermanas. Ya es muy noche. Son las 11 de la noche. Ya me quiero dormir. No, broma. <risa> <risa> Siempre estamos despiertos hasta tarde. Porque este es el único tiempo cuando podemos hacer cosas como grabar, ver películas, jugar juegos porque los niños ya están dormidos. Okay. <ríe> es nuestro tiempo libre para nosotros. Pero no, como dijo Jaira, estamos emocionados, pero com puede compartir con ustedes. Uh, siento que no hemos grabado mucho tiempo, pero ha sido un, sí. un corto tiempo. Pero vamos a correr, uh, como dice Jaira, en el capítulo 3, uh, 4 y 5. 4 y 5. El, para dar un resumen de lo que vamos a hablar, el capítulo 3 de, de Segundo Nefi. Es, la, es Leí. Leí sigue hablando con sus hijos y está hablando con su hijo José y la va a contar acerca de la visión que tuvo José que fue vendido en Egipto. En el capítulo 4 uh, vamos a hablar acerca, bueno, en ese punto Leí ya ha muerto, Leí ya, ya falleció y Nefi básicamente está en... Um, en inglés morning pero en español sería está velando
1: no. no
0: está pues él, él está es, todavía en duelo en duelo está triste está triste que murió mm -hmm. su papá y, y vemos una no sé si es una como un salmo un tipo de salmo le decimos el salmo de Nefi y, y es muy bonito, muy hermoso es una de las escrituras que yo he leído cuando siempre me he sentido yo abrumado, algo que me ha traído con mucho consuelo. Uh, y en el capítulo 5 ya los nefitas se han separado de los lamanitas, o nefis se ha separado de sus hermanos porque lo quieren matar. Y vemos cómo ellos están viviendo ahora que están separados. Y pues vamos a hablar un poquito de ahí, pero espero que lo han podido estudiar. No hay excusa. Incluso yo, yo y Jaira estamos luchando cada día para poder estudiar y leer las escrituras juntos como pareja. Um, incluso yo he puesto la meta de poder uh, leer el libro de mamón más frecuentemente para estar más preparados. No decir que no estoy preparado, pero para estar más, aún más preparado y para fortalecerme yo personalmente.
1: <ríe> y creo que, bueno, perdón por cortarte.
0: Puse un libro de mamón en el baño. Ahí, todo bonito. Uh,
1: en inglés le vamos a decir TMI. Mucha información, Iván.
0: No, aquí se da toda la información a los que están escuchando. Y no, van a estar aburridos.
1: Bueno. No, pero algo que yo quería comentar es que, voy a ser muy sincera, hemos estado súper constantes con, con nuestra lectura esta semana uh -huh. y. El no y no el adversario ha sido muy constante en atacarnos, por lo menos en el lado mío, en el estado emocional. O sea, yo he estado como por todas partes emocionalmente y luego Iván trata de saber cómo como, como tomarlo y, y ha sido un conflicto. Pero pensándolo bien, ha sido en cierta forma siento que ha sido el adversario porque todo el día estoy bien y media vez llega Iván es como que explota todo no, pero, pero sí eh, nada más es, es algo vulner vulnerable que quería poner ahí que no, no se asusten cuando vean pruebas o cosas así que pasan en su vida diaria cuando ustedes están esforzando por ser constantes en seguir al Señor. Bueno, entremos al estudio para no tomar tanto tiempo.
0: Bueno, vamos a comenzar con el capítulo 3 de Segundo Nefi. Um, Leí, está hablando a José, su hijo, también hijo, su uno de sus últimos hijos menores, tanto como a um, Jacob, y le cuenta acerca de la visión que, que tuvo José que fue vendido a Egipto. Y le cuenta que este José que fue vendido a Egipto vio varias cosas. Además, uh, o junto con viendo la venida de Moisés, mucho antes que el pueblo de Israel fuera um, uh, fueran esclavos a los egipcios... <coughs> Él también vio a otro vidente que iba a ser levantado, similar a Moisés. Pero este vidente iba a ser um, una bendición para los, si los nefitas y los lamanitas, uh, a sus descendientes. Um, en uno de los versículos, él, él dice acerca de este José, <coughs> que iba a tener el mismo nombre como su padre, incluso el mismo nombre de, de José, que fue vendido a Egipto. Y lo voy a leer aquí, entonces en el versículo 14, voy a adelantar un poco, dice, Y así profetizó José diciendo, He aquí, el Señor bendicirá a ese vidente, y los que traten de destruirlo serán confundidos, porque se si cumpliera esta promesa que he recibido del Señor, Tocante conté fruto de mis lomos, y aquí estoy seguro del cumplimiento de esa promesa. Y su nombre será igual que el mío. O sea, el mismo nombre de José que vendía a Egipto. Y será igual que el nombre de su padre. Y para los que ustedes tal vez no saben, José Smith, el papá de José Smith, se llamaba José Smith también. Entonces era José Smith Sr. <ríe> um, y será semejante a mí porque aquí que el Señor lleva efecto por su mano. Por el poder del Señor guiará a mi pueblo a la salvación. Entonces, esa fue una de las cosas que José, que fue vendido a Egipto, vio. Um, también él explica en el versículo. Um, creo que es. 11, 12 y 3. No, solo sí. 11, 12, pues sí, 13 también dice algo similar con respecto a este vidente o acerca de José, um, José Smith. Pero el fruto de tus lomos levantaré a un vidente y a él daré poder para llevar a mi palabra a los de tu descendencia. Y no solamente para llevarles a mi palabra, dice el Señor, sino para convencerlos de mi palabra que ya se habrá declarado entre ellos. Y para... Para darles un poco de contexto y algo que yo aprendí en mis estudios, um, cu cuando vinieron personas de otros países uh, que están tratando de escaparse de, vamos a decir, del, um, vamos a decir la, no quiero decir nombres, pero están escapando a um, Gran Bretaña y los países de Europa porque no había mucha uh, libertad religiosa. Entonces, muchos vinieron para, vamos a decir, las Américas, uh, para buscar hacer libertad religiosa. Y con ellos trajían, traían su Biblia, la Biblia. Incluso los que vinieron aquí, los, los pilgrims, los, en español serían los... ¿Pioneros? No, no son los pioneros. ¿Pioneros son los... Son, son, <risa> bueno, los pilgrims. pilgrims uh, uh, Google, a ver. Google. Bueno, vinieran vinían con su Biblia y compartían esa Biblia con los indios que vivían aquí. Incluso se predicó mucho um, el evangelio o sí, el, el cristianismo a los indios que vivían aquí en las Américas. Peregrinos. Los peregrinos. Les, muchos también europeos vinieron a, especialmente los que vinieron de España vinieron a tratar de enseñar, o evangelizar a los indios de Centroamérica, de México, de de aquí, de, los, de, de todas partes. Uh -huh. Entonces, muchos de los indios ya bien conocido el cristianismo. Entonces, pero eso me gusta ese que se refiere que la palabra o la palabra de Dios, o sea, la Biblia, ya se había predicado entre muchos de los indios. Y claro, muchos de los indios no creyeron, muchos sí y muchos respetaban. Pero cuando ya salió a luz el libro de Mormón, el Señor le mandó a, a, a José Smith a predicar a los indios. También les mandó a predicar a los, a los lamanitas. Y es lo que viene. El libro de Ramón viene como para a ser testigo de la veracidad de, de lo que enseña la Biblia. En el versículo 12 dice, por lo tanto, el fruto de tus lomos escribirán y el fruto de los lomos de Judá escribirá. Y lo que escribe el fruto de tus lomos, o sea, el lomo de Uh, de José, que serían los, los, los nefitos, los lamanitas y también lo que escribe el fruto de los lomos de Judá que serían pues la Biblia, crecerán juntamente para confundir los falsos doctrinas y poner fin a las contenciones y establecer la paz entre los del fruto de tus lomos y llevarlos al conocimiento de sus padres en los posteriores días y también al conocimiento de mis convenios dice el Señor uh, y hay, hay un hermano en nuestro barrio... Que él siempre habla acerca de... de, de su pueblo... De, de... Él también como es descendiente indio... Y siempre cuenta que... Indígenas... Eh, sí. indígenas ajá, que dice que... Ellos también tienen... Ellos creen mucho en el libro de ¿no? Ramón... Porque... Ellos tienen historia... De sus... De su... De gente... Uh -huh. Acerca de... Ba, básicamente muy similar a lo que pasa en el libro de ¿no? Ramón... De los... De un dios que vino y lo que les enseñó, y cosas así. Y hay muchas historias similares de un Dios que ha bajó del cielo en, muchos, um, uh, ¿cómo se llama? En, en muchas de las historias culturas de esos, como de los mayas, de los sí. aztecas, especialmente los incas también tienen. Sí,
1: bueno, y, y se sabe, bueno, lo que entendemos es que Jesucristo fue a diferentes partes a, uh -huh. a cuando Él resucitó. Recuerdo que también mi, la esposa de mi presente misión también dijo que, que cuando ella estaba... Predicando el Evangelio, enseñaba esa parte de, del libro de Mormón en Tercer Nefi donde Jesucristo viene, que mucha gente que a ella le predicaba, como que también tenían ese acontecimiento de que vino un hombre vestido de blanco y que enseñó a su pueblo y estuvo con ellos. Así que es súper interesante.
0: Uh -huh. Y en el versículo 13 dice: Y da de la debilidad, él será hecho fuerte el día en que mi obra empiece entre todo mi pueblo para restaurarte o casa de Israel, dice el Señor. Entonces, José es mi... Um, tanto como José que fue vendido a Egipto, tanto como Moisés, tiene un gran parte en, en guiar al, al pueblo, pues a nosotros, a los que somos del pueblo del Señor. Tanto que José que fue... Una herramienta, una, un, una herramienta en las manos del Señor para cuidar de sus, her, de sus hermanos ¿verdad? los hijos de Israel uh -huh. tanto como Moisés que fue una herramienta para sacar a Israel del de la esclavitud tanto como José Smith para llevar a los labanitas que somos nosotros a, a los descendientes de José a poder ayudarlos a ellos recordar quiénes son, que ellos son, también son de la casa de Israel, que somos el pueblo del convenio y todos los que venimos a Cristo podemos ser rescatados y recogidos y restaurados a ese convenio y que ese convenio no terminó que ese convenio sigue siendo um, importante tanto como para los judíos tanto como para nosotros um, para,
1: todo el, mundo, para todo el mundo desde desde que vino José Smith a restaurar la iglesia pues estamos en en ese recogimiento, esa, esa tarea que tenemos nosotros de, de recoger a Israel. Y um, me encantó las preguntas que están en el Ben Sígueme acerca de, de estos versículos que le, leo Iván. Porque se enfoca mucho en la importancia de la restauración y la importancia del papel que tuvo José Smith para hacerlo. Uh -huh. y sí me gustaría leerlas me, la, las quiero leer para que ustedes reflexionen porque es muy importante yo siento que es importante reflexionar en, en, nuestro, en nuestro testimonio en nuestra propia creencia porque uh -huh. si no lo hacemos ¿cuál es nuestro propósito? ¿verdad? Claro. entonces eh, bueno la primera pregunta dice ¿qué sabes sobre el Padre Celestial y Jesucristo? gracias a a lo que José Smith enseñó. Uh -huh. ¿En qué sentido tu vida es diferente por causa de lo que el Señor restauró por, me por medio de José Smith? ¿Cómo sería tu vida si la restauración no hubiera
0: sucedido? Y, y hablamos acerca de esto la, la última noche. Uh -huh. Y para darles a ustedes, vamos a hablar otra vez, porque creo que es un gran recordatorio de, de qué tan grande y maravillosa obra Um, hizo José Smith por mandato, de, por mandato del Señor. Uh -huh. Y el Señor llevó, llevó a cabo una gran obra por medio de José Smith. Y creo que todos, si lo pensamos, todos hemos sido bendecidos de una manera u otra. Um, a veces yo les canto a los niños como, como su himno para dormirse, uh -huh. um, la, oración, la oración del profeta, uh -huh. o le canto la, el himno que es... Lora al profeta y uno se pone a pensar que gracias, gracias a José Smith, yo sé quién soy, uh -huh. gracias a él yo sé que Dios es mi Padre Celestial, y yo soy, yo yo soy uno de sus hijos, y todo lo que yo tengo, uh -huh. especialmente todas las bendiciones que tú y yo hemos recibido de Jaira es gracias a Él que todo lo que yo tengo lo tengo que por medio de, de su misericordia sus, sus tiernas misericordias que mis hijos pueden dormir tranquilos um, pueden, tener, pueden crecer dentro de un nuevo hogar lleno de paz um, felicidad, amor porque nosotros tenemos el Evangelio y hablamos de cómo serían nuestras vidas Tú, y no sé si te gustaría contar cómo sería tu vida pero mi vida creo que no sería igual a lo, que, a lo que es hoy. Yo creo que mis padres no estuvieran juntos si no fuera por el Evangelio, um, por todo lo que mi mamá aprendió y ha crecido. Y mi papá, definitivamente, mi papá habría sido un hombre muy diferente si no fuera por el Evangelio de Jesucristo. Mi mamá siempre dice que mi papá ha hecho un cambio 180. Que, claro, mi papá no es perfecto. Lo amo mucho. Pero mi mamá dice que él ha cambiado 180. Que ese hombre que él conoció no es el mismo hombre. Y yo también he visto los cambios de mi, mi propio padre. Sí. Pero más que todo, creo que he llegado a conocer la, la realidad y la divinidad de quién es Jesús. Que eres no simplemente mi salvador, ni mi redentor, pero él es mi Dios y que por medio de él, por, por medio de, de él y su, su poder, de, y poder de la expiación, de su expiación, que yo puedo cambiar, yo puedo mejorar cada día y aunque fallo, yo sé que él no, él, él no, cuando yo fallo, él no está avergonzado de mí, él no está decepcionado conmigo. Mejor dicho, él está ansioso de que yo pueda arrepentirme y él quiere que yo pueda regresar y, y tratar y sigue tratando porque cuando yo dejo de tratar es ahí es cuando él está triste no decepcionado pero triste creo que dios nunca estaría decepcionado con nosotros creo que él está más preocupado que nosotros podemos seguir esforzándonos por ser mejores y eso lo he aprendido gracias a la restauración Creo que si no fuera por eso, creo que yo vería a Dios de una manera muy diferente y como a un ser ficción. ficción, ficción. Uh -huh. Perdón. Uh
1: -huh. Está bien. Gracias por compartir. Eh, pues para mí, yo lo, lo he dicho antes y lo voy a recalcar, es que siempre, bueno, ahora como ya mamá adulta <risa> Uh, puedo reflexionar y ver hacia atrás y ver cómo el Señor me guió en diferentes aspectos de mi vida uh -huh. antes de bautizarme y después en protegerme, en, um, en siempre como poner líderes específicamente para mí. Y estaba hablando con una amiga el día de hoy, estamos hablando de eso, de que tuvimos excelentes líderes que fueron inspiradas a ser mis líderes en el momento preciso. Y también estoy hablando con mi mamá hace unos días y estábamos hablando de cuando yo estaba en el colegio y andaba de... de Uh, no fui loca, pero pero sí me gustaba salir a estar afuera, ¿no? No me gustaba estar en casa. Siempre me, me pasaba con mis amigos y estábamos hablando de chicos y cosas que pues nunca realmente le había dicho a mi mamá. <risa> de, de cómo fueron las cosas con chicos que me gustaban y, y le estaba contando de que eh, hubo una persona que sí me gustaba muchísimo, pero que... Dios como que me permitió verlo muy claramente de cómo era Él. Y Él fue también como muy honesto conmigo, como yo sí soy. Y um, el Señor me puso como muchas cosas que esta persona hizo. Y dije yo, por más que me guste, yo sé que nunca podría estar con una persona así. Uh -huh. Porque sé que no, no porque fuera una mala persona, Sino que sabía yo que nunca me iba a llevar al, a donde yo quería estar. Y le estaba diciendo a mi mamá la diferencia contigo. De que contigo todo fue como lo opuesto. Todo fue súper fácil. En el aspecto de que me sentí súper cómoda cuando empezamos a salir. Porque éramos amigos. Mm -hmm. <ríe> y tomar ese paso de, de ser amigos a una relación más seria. Eh, nunca fue incómodo en ningún momento. Mm -hmm. Y... y pude conversar contigo acerca de del de evangelio y de, las misión, de la misión y experiencias. Así que que realmente me, 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 el Señor como que siempre me ayudó a, a llegar hasta este punto, ¿verdad? Y estoy tan agradecida de que yo también me permití eh, ser guiada por uh -huh. el Espíritu y poder tomar esas decisiones. Pero sí, o sea, esa última pregunta que, que leí eh, es una excelente pregunta porque te hace reflexionar muchísimo en tu, tu vida. Ok, si tú no tuvieras el evangelio hoy, ¿cómo sería tu vida? Uh -huh. um, claro que ahorita, pues, creo que creo que es una buena pregunta para hacerte porque uno tiene que estar realmente estar bien fundados en Cristo para no desviarnos y, bueno. y no caer tan fácilmente. Um, pero sí, sí. Eh, eh, les invito a que reflexionen en estas preguntas porque creo que, que nos ayuda a fortalecer nuestros testimonios y si no estamos fortalecidos en poder estudiar y poder aprender y, y pedir al Señor que nos ayude a, a recibir una respuesta de nuestras dudas.
0: Entonces los tres José han sido José muy importantes en nuestras vidas. José que fue bendito. <risa> también. Este es José que fue vendido si no fuera por y los 12 tribus no existirían.
1: <ríe> es, es, yo te lo, te lo he mencionado y estaba hablando con mi amiga hoy y hablamos muy brevemente de eso de, de que le estaba diciendo que hay un discurso del presidente Nelson uh -huh. que es acerca del convenio abrahámico y como es, eh, para como para frisar un poquito de lo que él dice es que Nuestros antepasados o nuestro linaje hacia nuestros antepasados afecta mucho en nuestras vidas. Uh -huh. Porque las pruebas o las tribulaciones que ellos van a tener, en cierta manera nosotros vamos a tener algo igual. Uh -huh. Entonces es muy interesante que, que los tres Josées tuvieran como algo de similitud en, en su propósito, uh -huh. como en las escrituras.
0: Creo que todos sufrieron. De una manera u otra. Uh -huh. José vendió, fue vendido por sus hermanos. Sí. José, que hijo de ley nació durante...
1: Los di tiempos los, difíciles los en difíciles el desierto. De sí.
0: Vieron, él vio muchas cosas tristes, de, um, difíciles para sus padres, difíciles para él porque era niño. Uh -huh. y básicamente, tal vez no tuvo niñas, <ríe> porque era puro caminar en desierto viendo las peleas entre su hermano uh -huh. Nefi y sus hermanos mayores y mucho dolor, mucho dolor muchos dolores, mucha carga muy fuerte.
1: Pero creo que cada José pudo bendecir a su pueblo, uh -huh. a su gente. De una
0: forma u otra. De
1: alguna forma u otra. Así que por eso estudien su linaje.
0: No, hablando de, de José Smith, a veces yo, yo recu no, a veces, recuerdo cuando ellos en la misión, me dijeron el libro no solo habla de José Smith ¿sabes? no, el, el
1: libro en no momento, el solo libro en, de, en la portada de, de la introducción
0: de Smith, nunca habla de José Smith, pero ahorita que estoy leyendo, sí habla de José Smith, uh -huh. pero solo en esta parte, uh -huh. pero creo que es, es bello saber que José Smith fue tan, una persona tan importante y, y una herramienta en la mano de Dios para llevar a cabo uh -huh. la gran obra de Dios en, en, en el recogimiento de la su pueblo y todo.
1: Sí, y la, y la importancia de, de cómo el Señor revela cosas que se llevan a cabo con uh -huh. el tiempo. Y la importancia de profetas también. Creo que es otra cosa que, que son inspirados de Dios. Reciben revelación y... Tienen, mucha, tienen mucho conocimiento acerca de cosas que, que sucedieron, que van a suceder. Y...
0: Yo, yo crecí um, admirando mucho a José a Smith. Mm, no como alguien que adoramos, pero como un gran hombre de Dios. Porque creo que cada domingo o cada otro domingo íbamos al templo a ver la película de del profeta de la restauración duraba como una hora en el centro de visitantes del templo de Los Ángeles y siempre íbamos a ver esta película como familia o con investigadores uh, y siempre cuando él fallecía esa escena cuando él muere y lo, lo mata y su hermano um, Jair muere y todo lo que pasó uno se pone a pensar ¿por qué? ¿Por qué José Smith nunca decidió uh, retractar uh -huh. todo lo que él dijo, uh, abandonar sus, sus creencias? Y el presidente, no, um, Elder Holland, siempre lo dice: que él sabía que su, primeramente sus hijos iban a quedar sin padre. Su esposa también viuda. Que iba a abandonar a todos los que le seguían. Que él iba a perder su vida. Él, en cualquier momento, podría haber dicho a sus acosadores que sí, está bien. Abandono todo. El libro no es falso. Perdóname, ¿verdad? No quiero morir. No quiero dejar a mis hijos. Pero él, ¿no? Hasta la muerte. Y como él, fue, él llegó a ser un martir para todos nosotros y testificó a Dios que él nunca... Um, Nunca dejaría la fe y nunca abandonaría lo que él sabía que era cierto, pero es lo único que quería decir porque es, es, esa película, lo vi, me crecí viendo esa película y obtuve yo como un testimonio para decir de que José Smith realmente fue un profeta de Dios y que el libro de Mormón es verdadero. Bueno, seguimos con el capítulo 5, ¿verdad? O 4, 4, el Salmo de Nefi. Bueno, en este punto, como les dije, Lee fallece y pues Nefi se queda triste. Y claro que la madre y el también lo quieren, pues, matar. Se enojan con él a causa de todas las amonestaciones que él les ha dado. Um, y él, él, él se esfuerza por tratar de hablarles y ay ayudarles a sus hermanos, pero como ustedes ya saben, la mujer era de duro corazón. Quiero comenzar leyendo en el 15 y el 16. Um, dice, y sobre estas escribo las cosas de mi alma. Y muchas de las escrituras que están grabadas sobre las planchas de bronce, porque mi alma se deleita en las escrituras y mi corazón las medita y les escribo para la instrucción y el beneficio de mis hijos. He aquí mi alma se deleita en las cosas del Señor y mi corazón medite continuamente en las cosas que he visto y oído. Y hablamos acerca de esto con los niños de la primaria que estaban en la clase del hermano, uh, hermano Álvaro, que él es maestro de la primaria ahora y me tocó acompañarlo en, la, en, la, en su clase y les pregunto a los niños ¿Cuál es, son, ¿cuál es tu comida favorita? le dicen a los niños y los niños pensando, ahí, ¿Qué, ¿cuál es mi comida favorita? y un niño dice tocino, y yo dije, a mí también <risa> pero a mí mi, mi comida favorita es la rosa. otro niño dijo quiero que dijo empanadas y otro niño dijo, ¿qué fue lo que dijo? pizza pero le dije ¿qué es la comida favorita que le das a su mamá? que ¿Okay? no? <risa> lo que pueden comprar en la tienda ah um, pero les, les hace ese ejemplo porque dice, cuando ustedes comen su comida favorita, ¿cómo lo comen? Se deleitan en la comida, lo saborean, lo comen rico, ¿verdad? Hasta y, te sirves más.
1: Hasta se sirve más. Hasta <risa> te
0: sirve más. Y el hermano Álvaro explica que, pues, así debamos ser nosotros con las Escrituras, con las cosas sagradas. Hay que deleitarnos en esas cosas porque el Señor se alegra cuando nosotros nos deleitamos en las Escrituras, ...las cosas sagradas... ...ir al templo... Y, el, ...y de
1: vuelta... El... ...sientes esa satisfacción... ...sientes gozo... ...sientes más conocimiento... Cuando realmente las estudias, porque creo que todos nosotros hemos sido culpables en leer las escrituras uh -huh. así nada más por leer. O sea, sí, sí, hoy leí y ya, punto, uh -huh. marco en mi página que, que leí. Pero cuando realmente tomamos el tiempo de estudiarlas y meditarlas y contemplar las palabras que están escritas, es ahí donde hay un, hay un cambio en cómo nosotros uh -huh. bebemos las historias, aprendemos... Y, 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 y es así como cada vez que uno lo lee, como que siempre sacas algo nuevo, como, uh -huh. oh, ok, no, esta vez no, no me había dado cuenta de esto la última vez. Es, es como
0: un. Honestamente,
1: ¿cómo se dice? gratification? Como una gratificación. Ajá, mutuo cuando tú estás, estás delitándote en las escrituras.
0: Honestamente, cuando yo he estudiado las escrituras, así como no me. me, me con intención, queriendo yo uh -huh. ahí como suscribir, uh, sub subrayar y oh no, tomar apuntes como mi corazón se deleita y quiero seguir estudiando y cuando se me termina el tiempo que ya no puedo estudiar, ¿verdad? Porque tenemos que hacer algo, o tengo que dormir o tengo que trabajar o algo con los niños, lo que sea. Como no quiero dejar de estudiar porque estoy como, eh, como en ese en ese como mm, no sé. Tengo ganas de seguir estudiando, de seguir aprendiendo cosas nuevas. Uh -huh. Siento que el Espíritu Santo me está enseñando cosas y no quiero dejar de estudiar. Y eso solo pasa cuando realmente me pongo a estudiar de verdad de escudriñar de como dicen en inglés, feast. We feast upon the scriptures. Uh -huh. um, y por eso usan esa palabra en inglés, de feast. Uh
1: -huh. De comer. Como si estuvieras en un buffet. Un
0: buffet, ajá. Que tú vas a agarrar más
1: Creo que esto lo hemos mencionado uh, antes.
0: Ajá. Entonces, creo que... Nefi... Me... Él, creo que él puso esto... De un, por una razón o otra. Porque creo que todos debemos deleitarnos... En las escrituras. Y son las escrituras... Que realmente nos ayudarán... Y nos fortalecerán... Para las pruebas que vendrán. Y cuando estamos... En medio de esas pruebas. En este caso su papá murió. Leí murió, Leí falleció y Leí, su padre era el, el persona, era el, como el, el centro de esa familia. Uh -huh. Leí mantenía ese hogar unido. Y ahora que ya no estaba, Leí como que la carga cayó sobre, sobre Nephi para mantener la familia. Sí. Y ahorita lo que vamos a leer, lo siguiente, no sé si tienes algo para comentar, pero ahorita lo que vamos a leer es el Salmo de Nephi. y Ustedes pueden imaginarse el estado mental que él, él está, él podría haber estado. Primer, primeramente hay que saber qué que su.
1: Pregúntense cuáles son las cosas de su alma.
0: Ajá. Primeramente ustedes imagínense qué es lo que está pasando en f Uno, sus hermanos están enojados con él. Lo quieren matar. Perdió a su papá. Su familia se va a pobrecir, des, desarrambar o caer, se va a separar, se va a destruir. Esa unidad familiar como que ya no va a existir por causa de la dureza de sus hermanos y todo lo que está pasando. Um, y uno, uno uno lo ve en Nefi como este, este personaje que ha sido fuerte, que ha sido un hombre de fe, que nunca se quejaba. Um, como un gran hombre, de gran estatura también. Uh -huh. Uno cuando lee el primer el primer libro de Nefi, ve, ah, Nefi, él es tan perfecto. Él nunca falla. Él, él es. Él nunca se queja. Sé como Nefi es. Uno, otra vez lo podría pensar, es muy. No es realístico. Sé como Nefi. No es imposible, ser como Nefi. Pero al ver Nefi en cómo él. Él habla. Cambia tu perspectiva de que. Aún nosotros vamos a sufrir tal como Nefi sufrió. Nadie es ex, 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 ¿cómo Nadie. Es ex... está,
1: está excluido, excluido. En, en, en esas experiencias en, experiencias, en esos
0: sentimientos. Ajá, o vamos a decir, las experiencias de, de vivir una vida mortal. Sí. Ah, entonces, quiero leer cómo él comienza.
1: Si quieres, yo puedo sí, leer. Sí, dale. Ok. Uh, ¿Qué versículo? ¿El 17? 17, 18, fin, 19. Ok. Ok, dice, sin embargo, a pesar de la gran bondad del Señor al mostrarme sus grandes y maravillosas obras, mi corazón exclama, oh miserable hombre que soy. Sí, mi corazón se, se entristece a causa de mi carne. Mi alma se aflige a causa de mis iniquidades. Me veo circundado a causa de las tentaciones y pecados que tan, que tan fácilmente me, asedia, me asedian. Y cuando deseo regocijarme, mi corazón gime a causa de mis pecados. No obstante, sé en quién he confiado.
0: Entonces, me, me gusta esta parte. Porque cuando yo estaba luchando con varias cosas en mi vida, cuando estaba más joven, ya tengo 30 años, ya, no, ya estoy viejito. <risa> Pero cuando yo luchaba con varias cosas en mi juventud, más joven que de lo que estoy, ah um, yo leía estas palabras de, de Nephi. porque uno de mis grandes deseos era poder servir a Dios, era poder ser digno de poder, por decir, ser pues, su hijo. Um, lo siento, me
1: chicos, que me escuchan yeah. <risas> a votar.
0: <la mujer. risas> yo, 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 yo mi autoestima no era por decir lo mejor cuando estaba joven. Creo que ni un joven, ad, joven adulto tiene una autoestima bien, por decir especialmente cuando, cuando uno lucha con pecados y errores que ha cometido uno se siente súper mal entonces al leer que Nefi, él mismo él tenía la misma manera de pensar que yo, yo tenía porque yo al leer esto, yo me ponía en su lugar yo decía, oh me hombre que soy y sí mi corazón se entristece a causa de mi carne a causa de mis iniquidades y me había circundado a causa de las tentaciones y pecados que tan fácilmente me siguen. Yo tomé esas palabras tan personales cuando yo estaba joven. Y me decía, tía, Nefi, ¿tú también te sentías así? ¿Tú también te sentías así tan mal como yo? Um, entonces uno puede, puede ver que Nefi se pone a un nivel bajo. Más bajo del que nosotros a veces lo miramos a él. También nosotros le miramos a Nefi como un gran hombre, pero él se miraba tan chiquito. Pero al final, en el versículo 19, él dice, No obstante, sé en quién confiado. Y tal vez nosotros también podemos pensar, bueno, no somos, una, no somos personas grandes ni, ni personas importantes, pero sabemos en quién confiamos. Y hablamos acerca del versículo 20 hasta el 25, donde él va y recuerda todo lo que Dios hizo por él, en sus viajes, que lo, perseveró, sobre las aguas, que la, le llenó, de su amor, que le mostró, visiones, y revelaciones, que vio ángeles, que lo guió, en el desierto, y lo protegió, contra sus hermanos, y, y te dije, bueno, nosotros, cuando luchamos, con cosas, en nuestras vidas, podemos recordar, todo lo que Dios hizo, por nosotros, uh -huh. y sabemos, ok, aunque estamos, luchando ahorita, yo sé, que, ¿Quién está conmigo? sé que en, ¿En qué hemos confiado en el pasado? Sabemos que Dios nos ha ayudado en el pasado y Dios nos ayudará aún hoy.
1: No, estaba reflexionando, reflexionando en mi propia vida. Eh, como dije, últimamente he estado como emocionalmente por todas partes. Eh, y al leer estas escrituras otra vez <risa> estos versículos otra vez ha sido como un impacto porque todos hemos pasado por momentos muy difíciles no importa qué tan joven o qué tan viejo seas en tu vida todos tenemos pruebas que en, 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 en ese momento que las estamos pasando son como wow, soy la única persona que lo está sintiendo y cosas así y Um, a pesar de, de lo que por lo menos en mi vida de las cosas que yo he pasado en mi juventud en mi adolescencia en mi vida de soltera <risa> um, vuelvo a decir eh, a pesar de lo difícil que ha sido en muchos aspectos como mi estado mental y mi estado emocional estoy como Nefi, o sea, siempre he visto como el Señor me, me ha guiado, me ha protegido, me ha puesto a la gente correcta, me, me, me ha dado el ánimo cuando siento que no lo tengo, eh, me ha proveído alimento, me ha proveído dinero cuando lo he necesitado, o sea, el Señor siempre ha dado sus tiernas misericordias, sus tiernas bendiciones, sus tiernos milagros en mi vida, eh, en diferentes aspectos y eh, sí, me, me pone como muy sentimental como muy emocional al leer estos versículos otra vez hoy <ríe> porque sí, he estado como por todas partes pero es un buen recordatorio que el Señor me cuida me conoce, me ama y no me desampara
0: uh -huh. Como, como les digo, es, es un salmo muy, muy bello. Está al principio donde él pues él se, él se baja a un nivel más bajo um, y después recuerda a Dios y después glorifica a Dios en los últimos versículos. Um, y él se pone a un nivel abajo y pone a Dios en primer lugar, en el nivel más
1: Como habíamos dicho la última vez, ese no sé, van, van gloria. Van a
0: gloria, no se jacta. como amor. No, sé, sí. no me jactaré de mí mismo, pero jactaré de mi Dios. Sí, y es, es básicamente exactamente lo,
1: lo que hizo Nefi. Ajá.
0: le estaba haciendo yo a mi mamá también eso, que mi mamá me está contando de sus experiencias. Que ella, con ella, ella es maestra de la escuela dominical. Y dice que cuando ella está arriba, como dando la clase, ella tiembla por lo, los nervios que da Porque mi mamá es muy como. Ella es como yo. Que ella es introvertida, le gusta. Estar, estar en casa. En casa, no le gusta estar participando mucho. Ella es como tranquila. Sí. Pero mi papá dice, cuando ella sube, da como da las clases, cambia. Y mi mamá dice, pues yo no siento que cambio. Pero muchos de los hermanos se suben y le dan, wow, hermana, el ángulo, tú dices una clase muy bien. Y ella siempre dice, no fue yo, fue el espíritu. Si ustedes sintieron algo, fue por el espíritu. No fue por yo. Dale gracias a Dios. Sí. Y Nefi hace lo mismo. Dice, aunque yo sufrí mucho, pero es sé en qué en confiado. Y um, hay varios, hasta el último, hasta el versículo 35, hay varios como, vamos a decir, glorias que el día. Pero me gusta el versículo 30, 31 y 32, que son uno de mis favoritos. Pero como digo, yo lo, lo relaciono con lo que yo he sentido en el pasado. Uh, y lo voy a leer. Y pues. Seguimos con el siguiente capítulo aquí así si Jair tiene algunos favoritos también pero voy a leer mis favoritos um, entonces dice regocíjate oh mi corazón y clama al señor y dile oh señor te lavaré para siempre sí mi alma se regocijará en ti mi dios y la roca de mi salvación redimirás mi alma oh señor me librarás de las manos de mis enemigos harás que yo ¿Tiembla al parecer el pecado? Estén cerradas continuamente delante de mí las puertas del infierno, pues quebrantado está mi corazón y contrito mi espíritu. No cierres, oh Señor, las puertas de tu justicia delante de mí, para que yo ande por las sendas de la pasible valle, para que me ciñe al camino llano. Entonces, esa es, es una de mis favoritos partes del de salvo. Que siempre lo recuerdo y aún hoy en día al leerlo otra vez, es lo que yo, es mi oración que yo pido a Dios, que Él me, me ayuda. y me libre de las tentaciones que a veces me sienten también muy fácilmente. Y, y clamo que Él siempre quita de mí los obstáculos de mi vida y me haga fuerte. Entonces, todos. Nos vamos a sentir como Nefia en un, un punto de nuestra vida si podemos recordar en quién hemos confiado y en quién debemos seguir confiando hoy en día. Bueno, para terminar, vamos a terminar hablando de acerca del capítulo 5. Um, hay muchas cosas en el capítulo 5 que si tienen preguntas, por favor escríbenos um, por Instagram o por YouTube o, o aquí también en Spotify donde ustedes pueden dejar preguntas pero vamos a enfocarnos en dos cosas en este punto Nefi Dios le manda a Nefi que se aparten de sus hermanos porque claro que lo, lo quieren matar a Nefi entonces ellos se van con todos los que creen y lo quieren quieren, quieren seguir a Dios y que quieren seguir a Nefi y, y ellos comienzan a hacer su propio pueblo que comienzan a, a poder construir edificios Nefi los pone a trabajar a todos les hace uh, ser hace muy industriosos, incluso construyen un, tem un templo y, y comienzan a guardar los estatutos de Dios y los mandamientos e incluso quieren que Nefi sea a su rey, pero dicen no, mejor no, no reyes, mejor yo, yo les haré todo lo que puedo para servirles pero no reyes um, y pues como ellos siguen las cosas según la ley de Moisés pero me gusta qué ellos construyeron un templo? En el versículo 16, lo, o, sí, el 16, ¿y ahora lo podrías leer?
1: Yo, Nefi, edifiqué un templo y lo construí según el modelo del templo de Salomón, salvo que no se construyó de tantos materiales preciosos, pues no se hallaban en esa tierra. Por tanto, no se pudo edificar como el templo de Salomón, pero la manera de su construcción fue semejante a la del templo de Salomón y su obra fue sumamente hermosa.
0: Uh -huh. um, y antes de hablar acerca de, de los templos, quería leer uh, las últimas partes de, de un último versículo, que es el versículo 27. Y dice, y aconteció que vivimos de una manera feliz y quiero relacionar estas dos escrituras juntos porque ellos construyeron un templo y Nefi pone este versículo verdad que es y vimos de una manera feliz uno se podría pensar, poner a pensar ya para terminar este pensamiento es el pueblo de Nefi pasaron por muchas cosas, incluso Um, Nefi que recuerden que La madre y Lemuel tuvieron Tuvieron su familia, tuvieron sus hijos Y también Nefi, Sam Soram uh, Tuvieron sus hijos, sus familias Y básicamente eran, eran, Ellos eran una gran familia Era una gran familia, era una familia Todos se conocían, todos se querían um, Me imagino que los hijos de la madre y Lemuel Los hijos de Nefi de Sam jugaban juntos y si ustedes han visto la, el video que sacó la iglesia se ve en una escena, en una parte donde ellos ya se van a separar y se, se están despidiendo y los hijos um, y hay una parte donde creo que es Jacob o José cuando están chiquitos, se despiden de sus para decir, sus, sus primos, lo que sea y están tristes y vamos a decir las, las sisters las, las, las esposas se despiden y están tristes porque no se pueden, no se los pueden acompañar debería haber hecho, de, me imagino que habría sido una despida muy difícil apartarse de su familia porque tal vez, vamos a decir mis tíos no pudieron no obedecieron, no quisieron obedecer y apartarse de familia, estar lejos de familia habría sido muy difícil y viajar y Después comenzar de, tantos de nuevo años
1: juntos, viviendo juntos exacto eh, eh, atravesando el desierto, el mar juntos, uh -huh. me imagino que hubo, tu, tuvo que haber sido muy difícil eh, tomar esa decisión de decir, bueno, ya que no, nunca llegamos como a un, a un lugar de paz, es, es mejor... Ah, no acuerdo. Uh -huh. sí, es mejor tomar um, esa decisión y creo que... Eh, no, no, esto vino a mi mente que a veces uno tiene que tomar esas mismas decisiones en nuestras vidas, con amistades, con familia. Uh -huh. eh, yo siempre, después que leí el libro de, de, de límites, que lo he mencionado antes, eh, aprendí que Dios es un Dios de límites. Y como tal, nosotros también tenemos que tener ese límite para poder seguir progresando uh -huh. Y a veces uno tiene que tomar uh -huh. la decisión de decir, ok, quiero a mis amigos, o quiero a mi familia, uh -huh. o quiero mi trabajo, o lo que sea, quiero el, el estado, nosotros pues podemos decir que yo, a, me encanta California, me gusta la playa, me gusta la comida, me gusta la diversidad, pero también yo sabía que para progresar necesitaba salir de allí y, y, y venir a, a este uh -huh. lugar que que me ha dado muchas bendiciones, que me ha dado buenas amistades, que, claro. que, que me ha dado una familia, un esposo, y, y es difícil a veces tomar esa decisión, ok, me voy a tener que ir y empezar de nuevo, uh -huh. pero era importante para su progreso personal.
0: Y además eso también, estaba en un país extraño, nuevo, uh -huh. sin tener conocidos, solo ellos, y comenzar de nuevo después pues, de comenzar de cero es difícil es difícil para cualquier persona especialmente tú, tú y yo conocemos personas que vienen de otros países con básicamente la ropa sobre su espalda y es comenzar de cero sí. sin conocer a nadie es difícil y Nefi y su familia estaban en ese mismo como estado mismo situación entonces de saber que ellos construyeron un templo vemos la importancia de templos nuevamente uh -huh. que hemos hablado y vamos a hablar en este podcast acerca de la importancia de templos especialmente que acabamos de dedicar el templo de oro aquí, muy veo el templo el templo tiene un lugar muy importante en la vida de los que siguen a Dios Tanto como dijo como... el
1: presidente no, uh, Thomas S. Monson los templos son un faro
0: Exacto, es un farro, exacto, ¿verdad? Uh, Moisés le mandó a construir un templo, un templo portable y el tabernáculo. Um, también en los tiempos de la restauración, a José Smith se le mandó a construir templos. Y los nefitas también se le mandó a construir templos. Y vemos que Dios quiere, Él quiere estar en el centro de nuestras vidas. Ajá. Uh -huh. Cuando la situación está mal. Cuando la situación es difícil. Como que Dios siempre manda construir templos. Es lo que me he fijado. El pueblo de Israel estaba en el desierto. Y iban a andar en el desierto por muchos años sufriendo. ¿Y qué le manda el Señor a hacer? Construir templos. José Smith, el pueblo de, el pueblo de Dios en los tiempos... En, esos últimos, en los últimos días también, ellos estaban tan pobres que ni tenían comida para, para ellos mismos, pero Dios les manda a construir templos. Con lo poco que tenían, hicieron un templo bello. Y Nefi y, y, su, y su pueblo, con lo, poco, con lo poco que ellos tenían, con las pocas herramientas que ellos tenían y materiales, y construyeron un templo y dice que no tuvieron los materiales para hacerlo de la misma manera como el templo de Solomón pero igual hicieron templos y en los templos es donde vamos a encontrar guía paz pero también para estar cerca de Dios y poder recibir su, su, su instru instrucción uh -huh. vamos a aprender de qué es lo que Dios quiere para nuestra vida de cómo poder progresar es y, un momento en que en, uh, la, en
1: la que realmente en, estamos completamente en su plenitud, como...
0: En su presencia.
1: En, en su presencia, sí, porque... Bueno, para nosotros es... Y, y bueno, yo siento que con todas las personas que hablamos que, que podemos asistir al templo es que entramos y... Te olvidas por completo de la bulla de afuera, te, te olvidas del tráfico, te olvidas de tus, uh -huh. de tus problemas, te olvidas de, de lo que te molesta al diario <risa> de, de ser humano, de, de tener preocupaciones, de pensar en los viles. Y cuando tú estás en el templo, a mí se me olvida todo eso hasta o se me olvida qué discutimos, qué, qué discutimos antes de entrar. Es,
0: es un recordatorio también de que uh -huh. Dios está, en, está siempre presente. Uh -huh. Él tiene que estar en el centro de nuestras vidas. Uh -huh. Tanto para los nefitas, tanto para el pueblo de, 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 uh, pueblo de Israel en los tiempos de Moisés. Es un, un recordatorio constante de que hay que recordar a Dios.
1: Me encanta, me encanta esa frase que, que, que presenten. A Thomas S. Monson dijo de, de que los templos son un faro, porque si te pones a pensar, cuando tú estás, cuando los, los que andan en, en. ¿Cómo se dice? Los marineros, los sailors, sí. Los marineros que andan en, en el mar y, y están buscando llegar a la tierra firme eh, de noche, los faros son lo que les guían a llegar allí. Sí, y. Cierto. Y podemos en, en cierta forma decir que a veces nosotros estamos en ese mar oscuro, en ese mar de, de preocupaciones, de estrés, de problemas entre uh -huh. familia, de salud o lo que sea. Y por lo menos aquí en Utah tú puedes ir en cualquier ciudad y, y, y puedes ver un templo, no importa qué tan lejos hmm. esté, lo puedes ver. Y es, y es así como que el Señor nos recuerda. Ok. Estás en esta tierra y estás pasando por problemas, pero aquí, aquí estoy, estoy.
0: Yo, yeah. yo? cuando voy a trabajar antes de entrar... Tú la sí, casa, lo miras ahí enfrentito porque está en la mera entrada. Ajá, ahí está el templo. Lo, me quedo mirando al templo y digo yo sé, señor. Yo sé que yo sé que tú estás aquí presente. Yo sé que estás protegiendo a mi familia, que más protege a mí, pero también sé que tengo que ir a tu casa. <risa> tengo que venir al templo. Tengo que ir tenemos que ir. Um, es un constante recordatorio de que uno, él está ahí, pero también que hay que acercarnos a él. Uh -huh. Hay que acercarnos, hay que ir a él. Hay uh -huh. que venir a él, como dicen las Escrituras. Um, y creo que gracias a los templos, gracias a, a Dios, podemos vivir de una manera feliz. Sí. ¿Y qué significa vivir de una manera feliz? Pues no significa que vamos a ser felices constantemente 24 horas a la semana porque va a haber momentos difíciles tal como vemos en la, en la historia de, de Nefi y su familia no creo que había un momento feliz siempre <ríe> creo que había temporadas pero no siempre, mm. siempre había luchas pero uno puede vivir de una manera feliz aún en medio de la turbulencia aún en medio de los problemas del tormenta de All en el viento de dardos del infierno que tira sí. Satanás. Podemos vivir de una manera feliz. Uh -huh. ¿Y cómo lo hacemos? uno viviendo los mandamientos del Señor, siguiendo sus estautos, recordando los convenios que hemos hecho con Él, ¿verdad? guardando esos convenios, viviéndolos, uh -huh. siendo fieles a Él y haciendo de nuestra parte por vivir de una manera feliz. Dios hará su parte siempre cuando nosotros hacemos nuestra parte. Uh -huh. Y Nefi hicieron eso. Ellos vivieron, guardaron los mandamientos de Dios y hicieron su, su esfuerzo por hacer todo lo posible ellos para seguir adelante, sí. seguir adelante en su, en su vida. Um, fueron en y construyeron edificios, um, que hicieron todo lo posible para, para prosperar y después pusieron los demás en las manos de Dios. Y nosotros somos iguales. Claro que en nuestra vida no, no siempre va a ser feliz, pero tú y yo Yagena, nos esforzamos por guardar los mandamientos de Dios, de manejar un presupuesto, de... de y en tenemos, la
1: iglesia. tenemos dos niños que nos recuerdan de, uh -huh. de reírnos en uh -huh. cualquier momento porque... Yo los veo y me da tanta risa porque me frustro mucho. Me frustro que se pelean constantemente por el mismo juguete o por el mismo carrito, que quieren hacer la misma cosa al mismo tiempo. Pero me da risa porque se pelean y a los cinco minutos ya se están abrazando y están jugando y se están riendo los dos. Los, los. Y, y para mí... Eh, me recuerda de que tengo que ser agradecida por por todo y reírme cuando me puedo reír, abrazar cuando puedo abrazar y llorar cuando tengo que llorar. <risa> um, pero sí, eh, los niños para mí ha sido un buen recordatorio de, de siempre ser más como Cristo. en Sí, sí me enojo y sí y me pongo triste, pero... Eh, hay que, hay que seguir adelante, no no guardar rincor, no, no guardar, uh, ¿cómo se dice? El orgullo en mi corazón. Hmm. Sí.
0: Entonces, les invitamos a que... <coughs> uno puede, Creo que mi única, mi única invitación que les haría es ir al templo, va en el templo. Si tienen la oportunidad, va en el a templo. Hacer su
1: historia familiar que... Es un buen tema que van a escuchar aquí pronto. Uh -huh.
0: Y creo que ahí al templo uno recibirá fuerza y poder para ser investidos con ese poder que ustedes necesitan encontrarán en paz aún solamente ahí en los jardines, porque nosotros lo hemos hecho, yendo a los jardines a caminar o hasta estacionar enfrente del templo mirándolo, uno encuentra paz. Pero también les ayudará a ustedes a centrarse más en el Señor y Saber que Él está presente. <coughs> y pueden recordar que aún en los momentos difíciles ustedes pueden confiar en Dios. Tal como lo han hecho en el pasado porque me imagino que ustedes han confiado en Dios en un, en un momento en su vida. Y pueden recordar esos momentos y saber que Dios les ayudó en esos días, en esos momentos y lo hará igual. Mi testimonio es que Cristo vive. Que Él es, él, él es el Redentor. El, el Redentor de Israel. Él es el gran Jehová. y no, Yo solo sé que yo he confiado en Él y Él nunca me ha fallado. Tal vez nosotros le hemos fallado, pero Él nunca. Él nunca jamás me ha fallado. Aun cuando yo le he fallado, Él siempre me ha bendecido y me hace recordar que Él está ahí, siempre presente, listo para ayudarme y listo para perdonarme. Y ese es mi testimonio.
1: Gracias, Iván. No, les, eh, no, no voy a agregar más porque siento que, que con lo que dijiste fue suficiente. Um, pero sí quería agradecer a todos por acompañarnos el día de hoy. Gracias por ser nuestros fieles seguidores y, y um, bienvenidos a los nuevos que, que nos escuchan. Y les esperamos para la próxima eh, estudio eh, Iván va a tener a un uh, invitado <ríe> que vamos a hablar de, de la importancia de la historia familiar del templo, ¿verdad? Okay. ¿Sí? ¿No? Ok <ríe> uh, Síganos compartiéndolo, uh, compartiéndonos y, y siguiéndonos uh, escríbanos cuando quieran escribirnos estamos ansiosos por escuchar de ustedes y gracias por todo les mandamos un fuerte abrazo y una linda semana nos vemos para la próxima